1: A taxa de isolamento da última semana na cidade do Rio de Janeiro é a menor já registrada desde o início da pandemia. Essa informação é de um levantamento feito pela CyberLabs, uma empresa de inteligência artificial que trabalha em parceria com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio. Segundo essa pesquisa, o índice de isolamento diminuiu para 37%. No ano passado, no início da pandemia, esse número chegou a ser de 85%. Nesse momento, todos os bairros estão com um índice de isolamento abaixo de 60%, com exceção do centro da cidade. Botafogo, na zona sul do Rio, por exemplo, não supera os 30% de isolamento social desde a semana de 7 até 13 de junho. O bairro tem a pior taxa de isolamento desde o ano passado. Esse número coincide com a reabertura dos bares. Nesta sexta-feira, tivemos a reversão na Justiça da decisão de restringir o funcionamento de bares, o horário de funcionamento de bares e restaurantes do Rio. A Prefeitura havia anunciado o limite até as cinco da tarde do funcionamento desses estabelecimentos. A categoria os empresários na Justiça foram, questionaram essa decisão da Prefeitura e conseguiram reverter. Portanto, está liberado o funcionamento pelo menos até 8 horas da noite de bares e restaurantes do Rio de Janeiro. Sobre esse assunto, sobre esse comportamento, a gente conversa com o especialista aqui na Band News FM. A gente conversa agora com a infectologista Flávia Gibara. Doutora Flávia, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM. Seja muito bem-vinda.
0: Obrigada.
1: Doutora Flávia, são dados que revelam que muito mais do que medidas restritivas para o comércio são necessárias... Medidas para evitar aglomerações no transporte, medidas para mudar comportamento de parte da população que parece que ainda não tem a dimensão do perigo que a gente está vivendo, especialmente agora, com novas variantes. O perigo está à espreita, né, doutora?
0: É, na verdade, a exemplo de outros locais, outros países, outras cidades, a gente tem uma preocupação de que vai ocorrer uma terceira onda, apesar de, da cidade do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, curvas que indicam talvez uma redução, a gente tem viés é, em relação à a a testagem, né? aparentemente a testagem diminuiu, então estamos todos muito apreensivos em relação à possibilidade de um aumento do número, do número de casos e, por consequência, superlotação das unidades hospitalares e desassistência da população. Mais do que medidas que comprometem a economia que a gente consegue observar realmente a preocupação do comércio, dos bares, dos restaurantes, em relação à demissão, ao desemprego. A gente fica muito preocupado porque o que a gente vê é um descumprimento das normas de segurança. É, de que maneira? Não, não haveria problema você manter um estabelecimento aberto se, de fato, as mesas fossem distanciadas, se, de fato, as pessoas utilizassem o álcool, a máscara. Isso diminuiria as taxas de contágio. Não é o que a gente vê. O que a gente vê são aglomerações, as pessoas bebendo na rua, aglomeradas em grandes grupos. Em geral, pessoas jovens que têm uma menor, uma menor chance de adoecer, mas têm uma, têm uma chance grande de transmitir, nós agora já temos uma série de vacinas entrando, então seria um último esforço antes de uma grande parcela da população estar vacinada. E, na verdade, o que a gente vê é que outros países, eu sempre o exemplo de Singapura, é, em que as pessoas elas têm um controle, o governo tem um controle do deslocamento das pessoas e as pessoas são, de fato, colocadas em, em isolamento quando são contactantes de alguém que está doente. Aqui a gente tem uma baixa testagem, a gente tem uma, uma ainda baixa, cada vez menor, principalmente no SUS, a gente não tem uma testagem ampla é, e, assim, de, e, de fato, as pessoas acabam tendo contato com pessoas é, positivas, a, a, é, acabam tendo, inclusive, sintomas é, e se deslocando e frequentando ambientes de aglomeração. Esse seria, a meu ver, o maior problema e acho que a decisão de reduzir as aglomerações em bares e restaurantes, em transporte público, isso precisa de uma ação mais efetiva do governo, das autoridades para coibir, mas a população também precisa se conscientizar e aderir às medidas.
1: Sem dúvida, a gente lembra que no início da pandemia muito se dizia né, dos grupos de risco, né, que os grupos de risco são as pessoas com comorbidades, as pessoas mais velhas, as pessoas que possuem outros problemas associados que na hora do contágio pelo coronavírus podem é, de repente não resistir devido justamente a esse histórico de saúde, o que a gente hoje vê é, assim, associando com outras doenças, né? antigamente se dizia por exemplo que o HIV era uma doença que tinha o um grupo de risco, pessoas com o comportamento eh, promíscuo o, havia, os, havia os grupos de risco eh, os homossexuais, era taxado a doença dos homossexuais, a doença dos gays e assim o tempo foi passando e a gente foi vendo que eh, essa, essa, esse grupo meio que se ampliou, eh, da mesma forma com a Covid-19, né? hoje em dia não é uma doença que derruba que mata pessoas com comorbidades com hipertensão os idosos eh, ela afeta pessoas que estão expostas aí, não existe grupo de risco e sim comportamento de risco, é por aí?
0: É, de fato a gente tem é, uma perfis é, populacionais de né? é, alguns indivíduos que têm um risco maior, mas como você falou, é uma roleta russa é, uma pessoa jovem saudável, atleta magra, sem nenhuma comorbidade ela pode sim ter um quadro muito grave e falecer crianças, crianças é, mais raramente, mas isso pode acontecer também. Então, é, e, de, e de qualquer maneira, você pode não adoecer de uma forma leve e levar para o seu domicílio e, 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 e causar a morte de algum ente que você goste, um parente, sua mãe, sua avó, enfim... Então tem um comportamento de risco, eu sei que as pessoas estão cansadas, estamos todos cansados, mas é muito importante que as pessoas voltem a aderir às, às regras de ouro, ao uso da máscara principalmente, a evitar aglomeração e ao uso do álcool.
1: A gente viu, por exemplo, nessa sexta-feira em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, uma campanha de vacinação é, que acaba destoando do Programa Nacional de Imunização, né, que determina grupos prioritários para receber a vacina contra a Covid-19. né? A gente teve em Caxias a ampliação da faixa de vacinação para 60 a 80 anos, em vez de fazer a idade progressiva né, para tentar contemplar todos aos poucos, né? Foi falado que ah, a sobrou vacina pro, é, do, do público de 80 mais, então a gente resolveu ampliar essa essa vacinação o que a gente viu foi filas e filas, aglomeração em posto de saúde para receber a vacina, justamente o tudo que não é recomendado, o estímulo da da, da, da aglomeração, da aproximação de pessoas no momento em que não é possível numa campanha de vacinação, né?
0: É, o ideal é que essa, essas vacinações, elas sejam feitas é, de maneira organizada, eu acho muito interessante atualmente, em que as pessoas não saem nem do carro, ficam é, confinadas no seu núcleo familiar, é, o profissional vende máscara, apenas aplica a vacina, isso é muito interessante, ao invés das pessoas se aglomerarem em filas é, externas na porta dos postos, eu acho que facilita você diminuir o número de pessoas, ou seja, limitar uma faixa etária, porque são menos pessoas para vacinar. Agora, se de fato a vacina vem sobrando e, e o público daquela faixa etária já foi todo vacinado, vamos sim avançando com as faixas etárias de maneira a vacinar todos. A vacinação ela, ela será para todos. Lembrando que as vacinas atualmente no mercado elas têm comprovação de reduzir as formas graves. Então, Ainda assim, não, não temos dados suficientes em relação a contágio e transmissão. Então, não, não é porque a pessoa está, está vacinada que ela, que ela vai é, não aderir às medidas de cuidado, às medidas de isolamento.
1: Então, doutora Flávia, para a gente finalizar, a saída, enquanto não há essa imunização completa, enquanto não há a, 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 a comprovação da eficácia da imunização completa, é, é algo como se fosse trocar a roda do carro com o veículo em movimento... O fundamental é manter essas medidas, essas chamadas regras de ouro, como a senhora falou, né? isolamento, distanciamento entre as pessoas, uso da máscara, do álcool em gel, das medidas de higienização para evitar de alguma forma, de toda forma, o contágio pela Covid-19. Enquanto não há uma, uma, uma imunização definitiva, a gente tem que, infelizmente, é duro ter que admitir, mas tem que seguir essas, essas regras. Né?
0: Exato, temos que ter responsabilidade, conosco, com a nossa família, com os outros, né, com a sociedade, é, e, e assim, não contar somente com o poder público, as autoridades para coibir as pessoas, elas têm que ter sua parte de responsabilidade, evitando que medidas mais restritivas e medidas que vão acarretar impactos econômicos maiores tenham que ser tomadas.
1: É isso, tem que fazer esse sacrifício em prol de um bem comum e a gente espera que num, num futuro bem próximo esse sacrifício não tenha sido em vão e a gente tenha poupado muitas vidas. Doutora Flávia Gibara, infectologista, conversando com a gente aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM. Doutora Flávia, muito obrigado mais uma vez pela participação conosco, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais assuntos da nossa cidade e do nosso estado. Os principais destaques do Rio de Janeiro, sempre disponível para você, de segunda a sexta-feira, a partir das oito da noite, nas principais plataformas de streaming de áudio, aí no seu tocador favorito de podcast, aí no seu celular ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br. Mais uma vez, falamos sobre a Covid-19 e as taxas de isolamento na cidade do Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira, em que tivemos a derrubada na justiça das medidas restritivas impostas pela prefeitura do Rio para bares e restaurantes, um principal foco de aglomeração no município do Rio de Janeiro, a categoria o setor conseguiu na justiça derrubar essa decisão e voltar a um horário mais elástico de funcionamento. O Rio de Janeiro tem a menor taxa de isolamento registrada desde o início da pandemia, num levantamento feito pela Cyberlabs, uma empresa de inteligência artificial que trabalha junto com de operações da Prefeitura do Rio, o índice de isolamento diminuiu para 37%. No começo da pandemia, esse índice chegou a ser de 85%. Vários bairros da cidade do Rio passando por isso, especialmente o bairro de Botafogo. Sobre isso a gente conversou com a infectologista Flávia Gibara para analisar o comportamento da população, especialmente que precisa se conscientizar muito mais do que as medidas restritivas para o comércio. São necessárias medidas restritivas para evitar aglomerações nos transportes, são necessárias medidas por parte dos governos federal, municipal e também estadual para não proporcionar... A possibilidade de aglomeração nos transportes públicos, em espaços abertos, é necessário conscientização de todos, de governos e também da população em geral para evitar que o coronavírus mate ainda mais pessoas, leve ainda mais gente. Podcast 2 às 20 volta na segunda-feira, para você eu desejo um bom final de semana, o encontro está marcado e você pode participar conosco, mandando sua sugestão, fazendo sua crítica, sua pergunta, comentando, fique à vontade para participar. Você fala comigo no arroba Maurício Bastos Rádio, no Instagram, manda sua mensagem pelo direct que a gente responde. Você pode mandar também sua mensagem para o Instagram da Band News FM, Band News FM Rio, esse contato é o mesmo para o Twitter e também para o Facebook. Band News FM Rio, é só procurar que você mantém contato com a gente. Podcast 2 às 20 volta na segunda-feira. Um ótimo fim de semana para você. Bom sábado, bom domingo. Espero que você aproveite. Tchau, tchau.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Band FM.